0: dia dia uh, mengajukan kredit tapi itu bukan hal-hal yang penting jadi cuman kayak ya jalan-jalan traveling sebelum pandemi gitu tapi pada saat uh, pandemi uh, dia apa namanya uh, perusahaannya collapse terus dia harus di PHK dan si platform yang 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 dia ajukan tadi itu ngejar-ngejar dia kan sampai debt collector uh, ngejar-ngejar dia untuk melunasi kewajibannya. Nah ini maksud saya sebelum kalian melakukan hal-hal itu kalian harus berpikir dengan matang kalian harus tahu kemampuan kalian tuh seberapa gitu. Mungkin misalnya teman-teman yang yang saat ini kuliah ada juga kerjaan sampingan misalnya atau ngurusin online shop apa, terus kemudian kalian pengen tuh uh, profitnya ini bisa berkelipat-kali ganda dengan dengan melakukan atau juga melakukan kegiatan-kegiatan investasi online dan lain sebagainya itu itu perlu diperhatikan. Kemudian yang pertama itu adalah platform uh, untuk pemberian kreditnya itu, kemudian yang kedua itu uh, investasinya tuh seperti apa. Kayak misalkan investasi saham salah-salah, kalian tuh dapat saham-saham gorengan. Jadi saham-saham itu dia sebenarnya tuh cuma ngomong doang, tapi nggak akan memberikan sesuai dengan apa yang mereka janjikan kepada kalian. Nah, itu kan nanti akan menjerumuskan kalian juga. Sama kalau misalnya kalian kalau tahu unit link, unit link ini banyak banget kalau teman-teman familiar dengan perusahaan asuransi ya, mereka itu pasti akan menawarkan namanya unit link. Jadi misalkan kita uh, taruh dana ke mereka sekian juta misalnya 10 juta. Terus mereka janjikan oh dalam dalam satu tahun kali uh, ibu atau bapak dapat uh, keuntungannya tuh 500.000 gitu. Jadi uang kalian tuh 10 juta 500.000. Itu kan kayak menggiurkan buat kalian misalnya. Tapi uh, kalian itu sedang di, dimanfaatkan oleh mereka. Bisa-bisa mereka itu juga bakal Tidak mengembalikan si 500 ribu itu kepada kalian di akhir periode gitu. Atau bahkan 10 juta itu juga hilang. Banyak banget kasus-kasusnya yang kayak gitu di kota di, di Jakarta ya terutamanya yang saya tahu kasusnya. Jadi kalian harus uh, tahu kemampuan kalian. Dan kalau misalnya kalian belum siap untuk berinvestasi. Karena investasi itu juga kalian harus punya pengetahuan tentang... Uh, investasi itu sendiri gitu tentang keuangannya, kemudian profitnya, dividennya apa dan, sebagai, dan lain sebagai macam. Jadi kalian harus punya pengetahuan akan hal itu. kalau kalian nggak punya pengetahuan, kalian bisa tanya ke orang atau kalian bisa googling dan juga kalian harus punya apa ya namanya ya perhitungan sendiri. Kalau misalnya nggak bisa ya jangan dipaksain gitu. Loh. Nah. Kalau saya pribadi, saya belum terpanggil untuk melakukan investasi saham, dana reksa, dana reksa udah sih tapi suami gitu. Nah, kalau untuk saham-saham tuh belum, belum untuk saya lakukan. Saya lebih sukanya tuh ke aset, misalkan emas. Nah itu kan uh, bisa likuidnya cepet ya. Kalau misalnya kalian lihat uh, aset, apa namanya emasnya lagi harga naik, kalian bisa jual. Kalau murah, kalian bisa beli. Lebih ke konvensional seperti itu aja atau nabung. biasa karena itu menurut saya lebih aman dibandingkan saya melakukan uh, investasi secara online online dan juga saham atau dan lain sebagainya itu kalau dari saya tapi mbak Isya kayaknya punya pengalaman deh mbak boleh di share nggak mbak?
1: Uh, kalau secara umum saya sepakat dengan mbak Vina sih sejauh ini saya belum minat untuk ke saham karena itu memang butuh pengetahuan khususnya mbak Vina ya untuk menjual membeli dan lain sebagainya itu sangat butuh itu ya betul ilmu di situ jadi tidak Bisa gambling Dan untuk aset saya juga sepakat Karena kemarin saya lebih seneng untuk ke properti ya Jadi ketika nabung ada Saya beli properti Atau mungkin suami saya dana sekarang Dan saran untuk teman-teman ya Bisa buka yang namanya penggadaian tabungan emas Barangkali sudah ada yang buka juga ya Dan itu minimal pembelian Kalau gak salah bisa sampai 10.000 ribu atau berapa gitu Jadi itu kayak kita nabung Cuma nanti bisa diemaskan Itu silahkan cari aja tabungan emas Pegadaian dan itu salah satu yang mau saya buka juga untuk waktu dalam waktu yang dekat ini kayak gitu sih. Gitu Mbak Vina dari saya. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak? Atau kita sudahi karena Mbak Vina kayaknya mau left ya? Iya,
0: saya saya hmm. harus beranjak, Mbak.
2: Ketika teman-teman bekerja ini dalam kelompok internship aja ya. Coba dibuat sesi karena teman-teman dapat bekerja bersama Selama beberapa minggu ya, artinya sudah saling mengenal bagaimana ya, teman-teman ya, bekerja, bekerja sama, berpikir, menyelesaikan masalah gitu. Coba adakan forum refleksi di mana teman-teman saling memberikan input satu sama lain, apa yang dilihat sebagai kelebihan dari masing-masing individu. Dan mungkin cocok dengan yang individu itu pikirkan, tapi bisa juga mungkin berbeda. Jadi sebenarnya proses mengenali kekuatan adalah sebuah proses uh, kerjasama ya. Kadang kita perlu bantuan orang untuk mengenali kelebihan kita. Dan itu yang saya alami sendiri dan itu juga yang saya amati ya. Yang keempat adalah interest ya. Interest adalah what, is, what are issues that consistently draws our attention. Jadi apa isu-isu yang secara... terus menerus menarik perhatian teman-teman misalnya misalnya ada beberapa orang yang selalu tertarik dengan isu manusia berarti mungkin itu memang interest terkuat dari orang itu saya tidak bilang interest itu bisa hanya satu ya interest itu bisa beberapa hanya coba mulai mulai lihat ya misalnya ada teman-teman yang senang komputer dari dulu mau pakai komputer artinya ya mungkin interestnya memang di situ di hal-hal yang bersifat digital atau ada orang-orang yang interestnya selalu berhubungan dengan komunitas dan masalah-masalah di komunitas dan cara penyelesaiannya ada juga mungkin punya kelebihan atau interest di bidang yang lainnya harus teman-teman upayakan untuk cari tahu gitu ya kemudian sosial di sini adalah how do you function in social environment ya Jadi ada orang-orang yang mungkin ingin membuat perubahan dengan terlibat aktif di sebuah organisasi misalnya Jadi lebih merupakan team player misalnya Ada juga orang yang bukan team player ya Saya bisa berkontribusi tapi saya perlu bekerja lebih dalam kelompok kecil atau sendiri gitu. Gak ada yang salah semuanya itu, semuanya baik ya Asal kita mengenali apa yang menjadi preferensi atau Hal yang memungkinkan kita untuk mengeluarkan hal terbaik yang kita miliki. Dan kita harus jujur ya dengan itu. Misalnya ketika kita ditanya bagaimana Anda senang bekerja. Misalnya saya lebih suka bekerja sendiri misalnya. Walaupun di dunia kerja orang harus seringkali bekerja, bekerja sama ya. Hanya saya juga melihat bahwa ada beberapa orang yang memang lebih cenderung suka kerja sendiri. Tapi beberapa pekerjaan memungkinkan itu ya, memungkinkan itu. Jadi misalnya sekarang orang-orang yang kerja di bidang komputer ya, orang-orang yang data analis atau apa, mereka bekerja sendiri seringkali. Dan itu nggak masalah. Mereka perlu sedikit kemampuan untuk sosial skill ya, sosial untuk bekerja sama atau berinteraksi dengan banyak orang. Tapi memungkinkan mereka untuk mayoritas waktunya digunakan untuk bekerja sendiri gitu. Nah, kemudian uh, World culture mungkin dalam, dalam hubungan uh, Mungkin teman-teman belum bekerja ya Tapi misalnya ada orang yang senang Lingkungan yang lebih kompetitif Ada orang-orang yang lebih suka lingkungan yang suportif gitu, Dan itu tidak salah Jadi, mengenali aspek-aspek ini Sebenarnya membantu kita untuk tahu Istilahnya, mungkin kalau Anak sekarang ya, gue ini siapa sih? dulu apa sih? Gelu dalam hidup apa, kekuatan kita apa, interestnya apa, secara sosial kita ingin berkontribusi dengan cara gimana gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu akan membantu kita membuat keputusan personal maupun keputusan-keputusan profesional ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Sebenarnya apa sih untungnya kita tahu tentang diri kita sendiri? Karena mungkin banyak orang yang, kenapa kita harus tahu tentang diri kita sendiri gitu? Kalau saya melihat bahwa kita ya dididik untuk mempelajari banyak hal di luar diri kita sendiri. Kita dididik untuk mempelajari subjek misalnya. Kita di sekolah kita diajari untuk belajar IPS, kita diajari belajar IPA, kita diajari untuk belajar uh, matematika dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah diajari untuk mengenal diri kita sendiri gitu ya. Makanya saya tertarik untuk mengangkat topik ini karena saya tidak merasa ini bagian dari Pendidikan formal gitu Tapi ini dibutuhkan untuk hidup Pemahaman diri itu dipentingkan Untuk banyak Tahapan-tahapan dalam kehidupan gitu ya. Nah ketika Kita mengenal diri kita sendiri artinya Itu personal ya Tapi kan kita juga berinteraksi dengan Orang-orang di luar kita ya Artinya ada kondisi Kehidupan ya misalnya Kadang kita harus membuat pilihan Karena social expectation, karena harapan orang-orang di luar kita. Atau karena situasi kehidupan gitu ya. Misalnya ada orang yang, sebenarnya saya pengennya masih sekolah, tapi ada teman-teman yang mungkin harus bekerja karena kondisi. Kehidupan mengharuskan teman-teman untuk mensupport support teman-teman sendiri, atau mungkin juga bahkan keluarga gitu ya. Sehingga kadang harus mengorbankan keinginan. Oh, itu salah. Itu tidak salah. Tapi... yang ingin saya tekankan adalah be aware of it, gitu ya. artinya sadarilah bahwa teman-teman sedang dalam proses untuk mengekspresikan atau uh, melakukan yang hal-hal yang teman-teman ingin lakukan, tapi mungkin harus tertunda karena ada kewajiban lain yang harus dilakukan atau dipenuhi, gitu ya. nah tapi ketika kita mengetahui siapa diri kita, kita akan mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik ya. Karena kita punya guidelines, kita punya semacam panduan hal-hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat uh, sebuah pilihan gitu. Misalnya ada orang yang ketika sekolah, ini salah satu yang hal yang terjadi di webinar saya sebelumnya gitu ya, ada orang yang bener nah, kalau kita selesai kuliah terus kita pengennya sih ideal gitu kita punya pekerjaan ideal tapi kan perlu waktu untuk punya pekerjaan ideal itu misalnya ada orang yang akhirnya walaupun mungkin sekolahnya peternakan tapi akhirnya bekerja di bank gitu ya. itu nggak salah selama itu tuh sesuai dengan keinginnya orang itu gitu ya jadi ke- kalau kita melakukan sesuatu sesuai fakultas kita kita akan menikmati pekerjaan itu walaupun mungkin tidak sesuai dengan background pendidikan kita nah, kalau kita punya keyakinan artinya kita punya prinsip, kita punya value kita tahu goal, hidup, goal kita dalam hidup kita akan punya resistensi terhadap pressure dari lingkungan kita ya. karena kita akan melakukan sesuatu berdasarkan dengan our values kadang ada cause ya, kadang kita melakukan sesuatu di luar di um, luar Social expectation itu pasti kita akan banyak ditanya ya kita akan banyak pertanyaan mungkin kadang kita ada ada penghakiman mungkin kita akan dicibir orang gitu ya tapi ketika kita melakukan sesuatu karena secara nilai itu align ya artinya align itu sesuai gitu ya dengan kalau kita kita tuh hmm. nggak nggak ini kita nggak akan mudah terintimidasi dengan hal-hal di luar kita gitu ya. Nah. Kemudian, tolerance to others, ya. Ketika kita mengeksplorasi diri kita, semakin kita mengeksplorasi itu kita tahu kita punya banyak kelebihan dan kekurangan. Kita punya kelebihan, pasti, dan kita ingin hidup dan berkontribusi dengan menggunakan kelebihan-kelebihan kita, tapi kita juga sebenarnya sadar kita punya kelemahan. Dan ketika kita melakukan itu, sebenarnya kita bisa menjadi orang yang lebih empatetik, ya. Kita paham bahwa ketika kita misalnya... Teman-teman kan kayak seperti sekarang nggak bekerja sendiri ya, kerja dalam kelompok yang besar gitu. Artinya kalau teman-teman tahu kelebihan teman-teman dan kekurangannya, pasti juga tahu bahwa orang-orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan bukan untuk di, istilahnya dianggap lebih inferior atau lebih superior, tapi untuk diapresiasi gitu ya, bahwa oh, orang punya kontribusi dengan caranya masing-masing. Mungkin ada orang yang lebih doer, ada orang yang thinker, ada orang yang leader, ada orang yang organizer gitu ya. Semua orang itu punya parani masing-masing gitu ya. Kemudian kalau kita bekerja sesuai dengan value kita, dengan, dengan tujuan hidup kita, kita akan merasa bahagia ya. Kita akan merasa tenang. Karena kita mengekspresikan diri kita dengan elemen-elemen yang fundamental dalam hidup kita. Dengan prinsip-prinsip yang kita yakini. ini udah terakhir ya kemudian vitality ya vitality itu aduh ya kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka itu kita dapat banyak energi kalau kita passionate dengan apa yang kita lakukan makanya teman-teman kalau mungkin baca biografinya Steve Jobs gitu ya atau sekarang Elon Musk gitu ya orang tuh kok kayak nggak ada ininya ya nggak ada capeknya gitu karena mereka bekerja sesuai dengan core value mereka, dengan passion mereka dan itu membuat orang tuh menjadi tidak tidak kenal lelah gitu karena Uh, itu natural ya kita kita sebenarnya punya panggilan dan ketika kita mengikuti panggilan itu sebenarnya kita kita ini kita uh, kita ingin memberikan totalitas gitu kita ingin berkontribusi maksimal gitu ya nah, sayangnya nggak semua orang punya visi untuk mencari passion itu ya mencari panggilan jiwa itu enggak semua orang merasa harus melakukan itu gitu nah. Ini, ini ya ekspresi dari saya. Gitu. Saya lagi ya bahwa uh, we are all born unique ya. Bahwa kita semua terlahir secara unik dan semakin awal kita meyakini dan menyadari apa keunikan-keunikan kita, apa bakat-bakat unik kita, sebenarnya kita akan bisa memberikan lebih banyak manfaat untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk society ya, untuk masyarakat. Gitu. Nah. berikutnya ya, saya mungkin minta tiga orang untuk menjawab, kalau bisa yang belum bicara-bicara ya what makes you unique? apa yang membuat anda unik? misalnya di kelas atau sekarang di dalam grup internship ya setelah mungkin berminggu-minggu berinteraksi dengan teman-temannya dengan beberapa orang dengan sebelas orang ya kalau saya nggak salah kira-kira ya. apa sebenarnya keunikan anda apa kontribusi yang bisa dilakukan secara berbeda dibandingkan kontribusi yang bisa dilakukan um, teman yang lain di dalam di dalam uh, grup internship ini Ada yang jawab?
1: Gak usah sungkan ya, gak usah malu juga, silahkan.
2: Nanti kalau nggak ada yang jawab jawab ya? <laughs> <laughs> Atau kalau masih kata masih terlalu sulit untuk desain untuk untuk menjawab ini?
1: Iya mbak itu pertanyaannya simpel tapi membutuhkan pemikiran yang dalam kayaknya ya.
2: Iya. <laughs> ada yang merasa ada yang bisa menjawab, paling nggak satu orang deh saya pengen dengar suaranya Bu, menjadi pencair suasana itu apa? termasuk hal yang unik? itu unik, ya nanti saya akan sampai ke situ ya bahwa skill itu bukan hanya hard skill ya artinya bukan hanya skill-skill yang sesuai dengan keilmuan tapi ada yang namanya soft skill soft skill adalah skill-skill yang sifatnya lebih ke Emosi, sosial, personal, interpersonal uh, skill ya. Jadi misalnya ada orang yang dia humoris itu tuh sebuah skill Mencari suasana itu sebuah skill Karena ada orang bisa sekali melakukan ini ya, kan? Dalam sebuah komunitas atau um, timur ya istilahnya Hal seperti itu diperlukan Jadi itu skill yang bagus sekali Untuk dianggap sebagai sebuah keunikan Ada lagi yang mau bicara? Dan itu, itu ya. Uh, itu nanti kalau misalnya wawancara kerja ya ditanya. Apa strike-nya? Itu bilang ya. Saya pencair suasana gitu. Karena itu nggak banyak menjawab orang saya yakin. Sebenarnya menjawab pertanyaan ini tuh perlu... banyak eksplorasi ya. Itu yang saya maksudkan bahwa keep exploring, keep questioning, keep finding your uniqueness. Dengan terlibat di banyak event, terlibat di banyak kegiatan-kegiatan sebenarnya kita semakin tahu sebenarnya peran kita tuh dalam sebuah komunitas tuh apa sih keunikan kita tuh apa gitu ya. Itu yang maksud saya sebenarnya dengan eksplorasi ya. Dan jangan pernah berhenti untuk mengeksplorasi sepanjang kita hidup, menurut saya. Dan ada lagi yang mau bicara? Oke, okay. ini nanti masih bisa kita lanjut ya. Nanti mungkin di akhir ya, ketika kita tahu masih ada waktu. Kalau sekarang teman-teman coba mungkin diproses, nanti kalau ada yang mau menjawab pertanyaan ini, kita bisa lakukan nantinya kita lanjut dulu. Nah, ini prosesnya ya bahwa kita pertama melakukan sub exploration seperti yang tadi saya bilang, kemudian kita memahami diri kita lebih baik. Kemudian kita juga akan uh, tahu talenta talenta kita, gitu ya. Jadi bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan alam, ketika kita berinteraksi dengan berinteraksi dengan objek misalnya. Ada orang yang suka sekali mobil, dan dia ingin sekali tahu bagaimana mobil bekerja. Dan itu menjadi passion dia, gitu ya, technical thing gitu. Ada orang yang mengeksplorasi bagaimana dia berperan di masyarakat, dengan banyak berinteraksi dengan orang, terlihat, terlibat dalam banyak kegiatan, itu juga sebuah eksplorasi. Dengan alam juga sama, itu sebuah eksplorasi. Jadi, yang ini saya bilang adalah dalam proses eksplorasi, be curious, Try new things and try to go out of your comfort zone. Jadi misalnya, ada beberapa orang yang suka melakukan sesuatu dengan orang yang hanya hanya dengan orang yang dianggap dekat personalnya. Jadi kadang-kadang kita kalau kuliah tuh ada grup gitu ya kelompok-kelompok teman gitu yang kalau kita mau buat sesuatu kita pengen aja sama orang itu gitu. Kalau misalnya teman-teman seperti itu coba terpisah ya. lakukan sesuatu sendiri terlibat dalam kegiatan sendiri dan coba lihat bagaimana teman-teman berfungsi sebagai sebuah individu di luar dona nyamannya seperti itu ya apakah ada sesuatu hal yang berbeda yang teman-teman temukan dan rasakan ketika melakukan sendiri atau kalau biasanya melakukan kegiatan misalnya hanya di lingkungan sosial misalnya sosial Tama, dalam arti ilmuwan coba kadang-kadang berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin belajar biologi atau yang belajar mungkin Cimia atau Fisika untuk bisa tahu bagaimana cara mereka berpikir, apakah sebenarnya orang-orang yang uh, berpikir dengan cara yang berbeda gitu ya. misalnya itu salah satu contohnya Nah yang berikut ini saya masuk tadi ya, kenapa saya bilang saya skill itu gak hanya hard skill atau skill misalnya di bidang keilmuan tertentu misalnya hard skill adalah misalnya ada orang yang bisa computer breeding, ada orang yang hard skill adalah mereka banyak belajar tentang mesin, dan tahu tentang mesin tapi juga ada yang namanya soft skill misalnya effective communication problem solving, teamwork dan ya misalnya pencair suasana, itu ada soft skill dan kedua skill itu dibutuhkan untuk kita Ber, ber, uh, berfungsi secara optimal dan juga berkembang di dalam banyak pekerjaan uh, mayoritas pekerjaan memerlukan keduanya ya mungkin um, orang-orang tertentu perlu soft skill yang lebih tinggi misalnya kayak orang yang bekerja di bidang PR ya, public relation gitu misalnya dia banyak berkomunikasi, berkomunikasi dengan orang, dia perlu punya banyak sensitivitas dalam bidang sosial, ya, dalam melihat manusia, membaca perilaku manusia, bagaimana bertindak dalam situasi tertentu ketika ada konflik jadi perlu banyak pengetahuan tentang psikologi misalnya untuk bisa menghadapi orang. Hanya biasanya yang saya perhatikan adalah orang-orang yang mencapai posisi tinggi di perusahaan atau di riset institut atau di Universitas itu selain dia punya hard skill yang bagus, biasanya orang itu punya soft skill yang bagus. Karena leadership itu perlu banyak kemampuan-kemampuan soft skill, berkomunikasi efektif, bekerjasama, problem solving itu adalah soft skill yang harus kita latih gitu ya. sebuah proses tapi semakin banyak teman-teman melatih dengan berinteraksi dengan orang, misalnya organisasi, terlibat internship, kegiatan-kegiatan volunteering. itu melatih banyak kemampuan soft skill. Salah satu kemampuan soft skill yang saya ingin garis bawahi ya tidak saya tulis adalah kemampuan untuk dikritik ya. Karena di lingkungan ...ketika kita ada dalam suatu lingkungan yang kompleks dalam organisasi atau pekerjaan kita akan sering dikritik. Ada orang yang sangat sulit untuk dikritik, ada yang lebih mudah menerima kritik. Menerima kritik tidak pernah tidak pernah mudah ya, tapi Ada orang yang lebih terbuka terhadap kritik gitu. dan itu adalah sebuah soft skill yang sulit sebenarnya, tapi penting dan bisa dilatih ya. Nah, itu kategori skills yang perlu kita eksplor. Jadi coba teman-teman mulai eksplor ya. Kalau hard skill mungkin lebih straightforward ya karena sesuai dengan apa yang kita pelajari atau menjadi ketertarikan kita, tapi Soft skill sebenarnya perlu banyak eksplorasi yang cukup lama dan juga teman untuk merefleksikan jadi dalam-dalam karir saya saya punya sebuah uh, uh, punya saya punya mentor ya kemudian saya juga punya orang yang levelnya itu kurang lebih sama dengan saya gitu jadi kita sering banyak bertukar uh, pandangan gitu dan juga dari dari interaksi itu kita banyak Memberikan masukan satu sama lain Tentang apa yang kita lihat Sebagai kelebihan satu sama lain Dan Sangat um, membantu Memiliki support sistem seperti itu Sangat membantu Memiliki um, Orang-orang di kita Yang bisa secara Fair, secara objektif Memberikan kita masukan Tentang apa yang mereka lihat Sebagai Poin penting Yang menjadi kelebihan kita, tapi yang juga mereka lihat sesuatu yang masih menjadi sesuatu yang harus kita Mungkin tingkatkan karena itu juga baik untuk kita tingkatkan gitu ya Kemudian ini saya melihat tentang authentic self ya Tadi kita bicara tentang self understanding gitu ya Who you are Tapi juga kita perlu tahu what you want terus juga why you want what you want kenapa kita menginginkan apa yang kita mau gitu dan kalau kita memadukan semua ini sebenarnya kita menjadi otentik gitu kita menjadi bisa dibedakan dari orang-orang di sekitar kita nah jadi otentik expression itu enggak hanya dalam level personal ya tapi juga dalam bisa dalam level ya. dalam organization Kita juga bisa mempertanyakan semua hal yang tadi saya bilang, value, goal, kemudian uh, interest, dan lain-lain, itu bisa dilakukan juga ya. Kemudian, uh, dengan auditing goals itu kita bisa menentukan program-programnya apa, kalau misalnya dalam level organisasi. Pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan apa. Kemudian produk yang ingin dihasilkan itu apa, dalam sebuah organisasi. Ya Seperti sekarang, misalnya teman-teman, internship, Ada interest personal, tapi mungkin juga ada interest group ya, ya kan? Dalam kita organisasi kan kita harus selalu berdiskusi secara organisasi sebenarnya apa yang menjadi tujuan gitu ya. Dan harapannya tujuan personal kita itu align ya, artinya sejalan lah gitu dengan tujuan organisasi. Jadi kita bisa menikmati menjadi bagian dari perkembangan sebuah organisasi. Nah, ini masuk ke tahapan berikutnya ya. Kalau tadi saya fokus ke self-understanding, sekarang saya ingin berfokus tentang critical thinking dan problem solving ya. Yang saya yakin bahwa self-understanding itu foundation dari self-confidence. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain lagi, karena kita tahu bahwa semua orang punya kelebihan, semua orang punya kelemahan. Jadi, jangan membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Karena kita akan selalu merasa kurang. Kurang pintar, kurang, kurang apa namanya misalnya, uh, bukan hanya kurang pintar, kurang kemudian kurang uh, pintar komputer, mungkin kurang pintar, berinteraksi dengan orang, mungkin kita merasa kita tidak punya leadership dan lain-lain. Jadi belajarlah untuk mengapresiasi dan menerima kelebihan-kelebihan kita sendiri, dan berhenti membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Tapi itu bisa dilakukan hanya kalau kita tahu kelebihan kita apa, ya. Itu yang tadi saya maksud semua dari penjelasan tentang self-understanding, gitu ya. Dan confidence itu diperlukan ketika kita harus berani mengambil keputusan dan juga berpikir kritis, ya. Berpikir kritis itu perlu keberanian. Karena kadang kita harus melawan status quo, ya. melawan apa yang diyakini orang sebagai sesuatu yang stabil gitu. sesuatu yang ada di zona nyaman dan kadang kritis berarti keluar dari situ artinya itu perlu sebuah uh, sebuah keberanian bahwa kita mungkin akan dikritik dan dihakimi dan juga mungkin kita akan banyak dihantam oleh pendapat pendapat yang akan melemahkan kita gitu ya Apakah kita takut? Ataukah kita akan tetap berpegang prinsip bahwa kita ingin tetap membuat perubahan. Nah, ini beberapa proses dalam um, penyelesaian masalah ya. Pertama, ketika kita mengadakan masalah, pastikan kita harus bisa mendefinisikan suatu masalah itu dengan jelas. Jadi, kalau saya, ya, karena basicnya riset itu, kita biasanya ada tahap yang namanya penyelesaian. Uh, problem atau namanya problem definition gitu ya. Kita harus mendefinisikan problemnya apa, kemudian hipotesis atau perkiraan-perkiraan kita tentang apa yang menjadi sebab dari sebuah masalah itu harus kita eksplasikan dengan jelas gitu ya. Kemudian kita setelah kita tahu masalah, kita harus tahu sebelum kita bisa menyelesaikan kita harus tahu sebenarnya akar dari permasalahan itu apa. Kemudian kita mulai mengeksplorasi ide ya. Jadi mengeksplorasi ide itu bisa dengan membaca, mendengar, berdiskusi dengan orang, uh, semua hal yang mampu kita lakukan untuk menggali uh, akar permasalahan maupun potensial solusi maupun alternatif alternatif pemikiran yang ada di luar sana gitu. Kemudian kita bisa selanjutnya adalah mengembangkan potensi sosial, eh, potensi dari sebuah solusi. berdasarkan eksplorasi eksplorasi yang sudah kita lakukan. Kemudian dari potensial solusi yang mungkin lebih dari dua atau tiga, kita bisa memilih solusi yang dianggap paling tepat dalam dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kita bisa mengimplementasikan solusi itu ya, dan kemudian kita evaluasi. Jadi semua proses ini terutama dari poin 2 sampai poin 7 ya, itu memerlukan critical thinking. Mengetahui akar dari masalah, itu juga perlu kedalaman berpikir ya, karena misalnya kita bilang, apakah dampak sosial dari uh, covid terhadap ekonomi masyarakat? gitu Kita nggak hanya bisa berpikir tentang ekonomi ya, kita harus banyak berpikir tentang budaya mungkin, tentang kebiasaan tentang uh, ekonomi dan, dan lain-lain gitu. Jadi, pendalaman dari suatu masalah dan cara kita melihat akar suatu masalah itu juga tergantung pengetahuan kita ya. Dan pengetahuan itu kita dapat dari membaca, dari pengalaman kita ber- berinteraksi dalam masyarakat, mendengarkan mereka, kemudian mengobservasi, juga ini ya. Um, Semakin banyak teman-teman ber, ber, terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, itu kemampuan kita untuk mengetahui akar dari masalah itu semakin tajam. Jadi itu akan membantu kita untuk mengetahui akar dari sebuah permasalahan, juga mengeksplorasi ide-ide yang dapat menjadi bagian dari sebuah solusi. nah Kemudian ini definisi ya ada banyak definisi critical thinking kalau teman-teman google tuh ya. Cuman ini saya ambil yang saya anggap mungkin lebih bisa kita pahami sama-sama ya. Karena secara psikologis atau secara filosofi akan akan banyak definisi-definisi yang terlalu rumit untuk kita pahami gitu ya sebagai saya bukan psikolog maupun filosofis ya. Jadi ini menurut Linda Elders ya bahwa critical thinking itu self-guided ya. Jadi sesuatu yang kita tuntun dalam diri kita sendiri. Dan merupakan self-discipline thinking, which attempts to reason at the highest level of quality in a fair-minded way. Jadi di sini ada ata-reason, berarti sesuatu yang harus kuat dengan alasan. Kemudian juga harus, kualitasnya harus bagus, artinya juga berdasarkan evidence, berdasarkan bukti-bukti yang ada di luar sana. Dan kita berpikir juga harus fair, harus adil doang. ada cara berpikir kita mungkin salah dan harus kita benahi dan fair dalam arti juga mungkin sebenarnya itu di luar yang kita ekspektasikan tapi harus kita terima bahwa memang hal itu adalah bagian dari sebuah solusi gitu harus kita bisa terima gitu. nah ini mindset ya, apa sih sebenarnya ini nih, saya kan kadang gini ya kita ketemu orang, kok ada orang yang kritis gitu kemudian ada orang yang mungkin masih perlu belajar untuk kritis Sebenarnya mindset apa sih yang dimiliki orang-orang yang kita anggap kritis gitu ya. Yang pertama adalah curious ya, Ingin tahu. Pengen tahu aja, pengen tahu banyak bertanya. Makanya saya tadi awalnya juga dari mulai tentang self-understanding, saya menekankan tentang pentingnya bertanya. Tentang diri kita maupun tentang apapun yang ada di luar kita gitu. Itu kenapa? Kenapa terjadi begitu? Sebabnya apa? Uh, Opsi-solusinya Apa? dan lain-lain ya bertanyalah gitu. Nah, saya ingin tanya di sini siapa yang membaca koran setiap hari di sini? Ada nggak yang buat. bisa jawab? Kalau <kuh> <kuh> belum ada, saya minta. Jadi kan itu sebagai sebuah kebiasaan ya, bahwa membaca koran. baca aja online gitu ya karena nggak harus karena harus semuanya kita beli ya paper gitu itu adalah sebuah cara juga untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana ya membaca koran dengan banyak kompleksitas masalah yang ada di masyarakat sana kita menjadi lebih perlu waktu ya jadi semua itu dalam 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 proses itu perlu dibiasakan ya mulai dari mencari ilmu sampai kesehatan sampai aspek-aspek lain itu perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita daily. Jadi saran saya adalah coba lakukan setiap hari baca koran atau paling tidak baca artikel, apapun artikel populer atau apa yang menjadi keintauan teman-teman tapi juga yang mungkin teman-teman nggak perlu tahu tapi itu itulah realita-realita yang ada di, di di luar sana gitu ya. Dan membaca koran itu membuat kita terupdate akan kompleksitas permasalahan masyarakat Ada juga artikel-artikel yang menarik tentang keilmuan gitu ya di situ dalam konteks yang lebih populer gitu. Jadi buat saya membaca koran adalah bagian dari jadikan itu bagian dari rutinitas kita sehari-hari gitu. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat dalam hitungan dua bulan teman-teman akan bisa mengkoneksikan banyak hal dengan lebih baik karena terekspos dengan banyak informasi yang kompleks. Gitu. Koran kan kompleks ya informasinya ya karena dari dari banyak elemen gitu ya. Ketika kita otak kita terbiasa memproses kompleksitas, kita akan bisa mengkaitkan banyak hal ketika kita berusaha menyelesaikan masalah. Kemudian fairness, fairness dalam um, dalam artian di sini adalah uh, ya kita dalam komunitas ya, kalau ketika kita menyelesaikan masalah, kita harus punya mindset bahwa kita mungkin benar tapi kita mungkin juga salah. Bahwa ketika kita mencari dalam proses berpikir kritis kita ada proses itu tapi juga kita ada bermasukan dari orang-orang di sekitar kita is okay kita bisa mengakui kita salah tapi kita bisa juga kemudian pikir lebih, lebih lebih luas sehingga kita tahu dan bisa melaku, memberi, membuat pandangan yang lebih komprehensif ya tentang suatu masalah gitu yang ketiga adalah orang-orang yang kritis itu mereka skeptikal Skeptikal di sini artinya mereka enggak mudah percaya dengan informasi yang mereka dapat. Gitu. Jadi kalau di misalnya di di, di Eropa, ya di Barat orang ketika membaca artikel pertama yang mereka lakukan adalah mereka tidak percaya itu. Sehingga mereka mencari tahu lebih banyak informasi untuk mengkonfirmasi apakah benar informasi yang mereka baca. Gitu. Jadi jangan pernah menelan sesuatu mentah-mentah. Bertanyalah. questioning lah gitu ya, questioning apakah memang ini benar, apakah memang itu benar gitu ya. Dengan banyaknya pengetahuan yang kita punya, kita bisa jadi lebih kritis, karena kita bisa mengkoneksikan dengan lebih banyak aspek yang berkaitan dengan apa yang kita baca, dan juga mencari konfirmasi dengan tujuan untuk um, mengkoneksikan ya, apakah memang ini berkaitan dengan itu, dan lain-lain. Gitu ya. Sebaik kalau teman-teman baca koran, juga teman-teman bisa lihat bahwa Kadang kita juga ada pertanyaan, benar nggak sih kayak gini? Ini objektif nggak sih penulisnya? Karena nggak gini juga kok. Hmm, cara berpikirnya itu berpikir hanya dari aspek ini. Tapi kalau dari aspek ini atau ini, tidak tidak juga begitu. Misalnya kayak gitu ya. <tuh-tuh> Maksud saya. Jadi, jangan terlalu mudah mempercayai sesuatu. Jadi selalu lakukan eksplorasi, cek dan recek. Gitu. Kemudian open-minded ya. Open-minded artinya... berpikirlah luas ya, berpikirlah terbuka artinya, bekerja samalah dengan banyak orang dari berbagai latar belakang bukan hanya latar belakang sosial secara keilmuan, tapi juga secara latar belakang lebih ke natural science atau juga religius atau juga banyak hal lain yang yang yang, 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 yang.
1: Eh. Mbak Nurmi suaranya agak putus-putus. Oh, ya
2: atau kalau, kalau, kalau terhadap pilihan-pilihan dalam dalam uh, menyelesaikan masalah gitu. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah evidence and reason based. Jadi critical thinking itu ketika kita mem- berpikir, kita harus punya data informasi. Jadi kita mengambil keputusan atau berpikir bukan hanya berdasarkan perasaan, tapi memang berdasarkan fakta gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada informasi tertentu misalnya coba bener nggak sih ada data seperti itu gitu apakah memang data yang ada mengatakan hal yang sama misalnya seperti itu ya. kemudian reflektif ya reflektif reflektif di sini artinya kita berpikir deep thinking ya kita berpikir bukan hanya sesuatu yang di permukaan tapi kita mempertimbangkan misalnya pendapat orang lain pendapat stakeholder lain pendapat kelompok kelompok lain apakah Mereka akan misalnya diuntungkan dalam menyelesaikan suatu masalah Atau menyelesaikan suatu masalah sebenarnya menguntungkan suatu kelompok Kemudian perceptif di sini maksudnya adalah insightful ya, atau observant Jadi ketika kita berpikir kita harus mampu mengkonekkan ide-ide ya. Jadi tidak hanya berpikir satu dimensi tapi berpikir multidimensi Karena itu sebenarnya berpikir-pikir perlu dilatih karena mungkin ketika kita pengetahuan kita masih katakanlah levelnya 5, kita belum bisa mengkoneksikan banyak hal seperti kalau pengetahuan kita levelnya 10. Jadi semakin kita banyak baca buku, koran, artikel, mendengarkan banyak hal. Jadi gunakan sosial media sebagai cara untuk mencari pengetahuan ya, bukan hanya untuk menggunakan sosial media untuk untuk bergaul aja gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan, tapi menurut saya, uh, jadi maksud saya, gunakan itu untuk hal yang positif dan memang menambah wawasan. Gitu ya. Sehingga itu akan melatih dan memperkuat kemampuan kita untuk berpikir kritis. Ya. Kemudian skill. Sebenarnya skill juga berkaitan dengan mindset. Ya. Kalau mindset itu kemampuan kita atau fondasi-fondasi yang kita percayai yang mem- 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 mempengaruhi cara kita berpikir ya. nah kalau skill itu kan keterampilannya ketampilannya tadi kalau saya bilang curious berarti kemampuan untuk selalu bertanya gitu ya jadi kemampuan selalu bertanya itu perlu dilatih ya jadi saya dulu juga bukan orang yang terlalu banyak tanya sih saya sendiri lebih pasif gitu tapi ternyata dengan 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 trigger dengan beberapa trigger kebetulan saya berada di lingkungan yang berbeda dengan saya saya uh, mungkin juga bisa dilihat ya dengan Isnah ketika kita sekolah di luar kita keluar dari zona nyaman kita ketika kita keluar dari zona nyaman akan banyak hmm. diceritanya orang banyak orang bertanya kepada kita gitu. akhirnya karena ditanya banyak orang kita juga saya juga jadi bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan itu ke diri saya sendiri jadi makanya tadi saya bilang go out of your comfort zone itu salah satunya ketika kita di keluar dari zona nyaman kita akan banyak pertanyaan kita mempertanyakan orang lain atau orang lain mempertanyakan kita dan proses itu melatih dan memupuk kemampuan kita berpikir kritis. Kemudian sistematic thinking, artinya ketika kita berpikir kritis dan memecahkan masalah kita juga harus berpikir secara sistematis, artinya sesuai dengan urutan, sesuai dengan urutan dan juga ada ceritanya gitu. Jangan berpikirlah, berpikirlah dengan cara sistematis karena Lang- uh, Menyesalkan masalah itu kan ada langkah-langkahnya Kemudian adalah Explore ideas and info Skill itu, itu juga sebuah skill Bagaimana Ada beberapa orang yang sangat pintar Mencari informasi di luar sana Dari berbagai sumber Dari berbagai uh, Sudut pandang dan Itu juga skill yang Bisa dipajar Dan akan sangat membantu proses kita Berpikir secara kritis Kemudian menghindari asumsi-asumsi Instead of Karena kita berasumsi bahwa Dia pasti marah kalau saya tanya ini Dia pasti nggak suka Kalau misalnya kita mencoba ini Jadi Daripada berasumsi, lebih baik kita bertanya Tanyakan, mungkin kita akan dijawab Tidak gitu ya, atau ditolak Tapi Ada proses konfirmasi, cek dan gitu. Jadi kalau misalnya Berasumsi bahwa ah, Dia pasti sibuk, dia pasti nggak mau bantu saya kerja ini Tapi kita tanya aja ya, benarkah? Kalau oh, saya ingin melakukan ini, kira-kira kamu bisa bantu enggak? Jadi kita tidak berasumsi, tapi kita mencari tahu. Jadi itu ada proses proaktif untuk uh, bertanya ya dan, men- dan mencari tahu gitu. Dan jangan berasumsi. Kemudian kita juga harus menggunakan logic dan reason ya. Jadi pasti berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah kita nggak boleh pakai feeling ya, boleh pakai uh, perasaan sesaat kan? Harus ada logikanya gimana. alasannya apa, kenapa kita melakukan sesuatu dan kenapa kita melak- memilih uh, cara itu untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Kemudian salah satu hal lain juga yang yang, yang sangat membantu dalam proses berdiskusi adalah different perspectives. Perspektif di sini maksudnya adalah orang-orang yang terlibat atau berinteraksi langsung dari dengan suatu masalah atau men, ya berkaitan dengan masalah yang yang, yang uh, yang um, teman-teman berusaha pecahkan. Nanti di, di bagian akhir dari dari perselas ini ada study case ya. Jadi di situ saya mengangkat isu COVID ya, bagaimana COVID mempengaruhi um, bagaimana pasar tradisional adalah lokasi yang dianggap hotspot untuk penyebaran COVID dan bagaimana kira-kira pendekatan teman-teman untuk mengatasi masalah itu ya. Jadi di situ kan. Ada banyak perspektif yang bisa dipertimbangkan ya. Mungkin ada perspektif pemda, pemerintah daerah, ada perspektif pedagang, ada perspektif masyarakat, ada perspektif epidemiologis. Itu yang maksud saya perspektif ya. Jadi orang-orang yang berkaitan atau berlingkupan secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah itu. Kemudian aware of bias. Kadang ketika kita menyelesaikan masalah atau berpikir kritis, kadang-kadang kita tuh bias. Kita tidak berpikir Bias itu artinya kita punya preferensi terhadap sesuatu, tidak benar-benar objektif. Padahal ketika kita menyelesaikan masalah seharusnya kita seobjektif mungkin. sebaik-baiknya kita mengakomodir semua aspek dan semua kepentingan untuk kebaikan yang paling-paling utama gitu ya, untuk kemaslahatan lebih banyak orang lah itu istilahnya ya mungkinnya. Jadi Jangan hanya menguntungkan kelompok A atau kelompok B, tapi semua orang teruntungkan dan juga mendapatkan manfaat. Inti dari penyelesaian masalahnya. Nah, ini hal yang se- sepertinya sederhana, tapi sebenarnya ini deep ya. Jadi, saya critical thinking itu bisa dilatih, tapi juga ada banyak barriers ya ada banyak hambatan ketika kita mau berpikir kritis. Pertama adalah fear. Takut ya, ketika kita mau berbicara itu kita takut takut salah, takut nanti dipikir orang kita aneh-aneh, kita takut dihakimin orang kita orangnya apa liberal gitu ya misalnya. Jadi banyak ketakutan itu barriers-nya ya. Baris pertama, tapi itu menurut saya juga penting ya, terutama di di lingkungan atau di kultur-kultur di mana menjadi berbeda itu dianggap aneh ya. Nah, kemudian lack of knowledge, kita bisa jadi barrier kita untuk begitu sebenarnya karena kita nggak punya banyak pengetahuan tentang itu, gimana kita mau kritis tahu tentang core masalahnya maupun isu itu pun enggak gitu. atau ada prejudice ya, prejudice itu penghakimannya jadi kalau kita mau nah, gimana kita jelasin masalah kalau kita udah penghakiman seperti itu bahwa... kalau dalam masalah konteksnya pasar misalnya uh, dan penyebaran covid kita udah nyalain misalnya lain penda gitu, gimana kita mau bisa kritis kalau kita sudah menyalahkan satu pihak. Ya, Kemudian narrow mindedness ya. jadi berpikiran sempit. artinya, ya tadi ya salah satunya perjudian adalah juga sebenarnya bagian dari narrow mindedness ya. bahwa kita kadang-kadang berpikir sesuatu itu bukan dengan objektif, tapi kita sudah punya beberapa preference atau kita sudah punya beberapa em um, Judgment ya, yang, yang sebenarnya itu menghalangi kita untuk berpikir kritis Kemudian lack of perspektif ya, jadi Kita hanya berpikir dari aspek Satu aspek aja, misalnya aspek Pemda aja Atau misalnya kalau dari kasus pasar berpenyebaran Covid Kita cuma mikir dari aspek pedagang gitu ya Itu tentunya tidak akan menyelesaikan masalah Karena untuk menyelesaikan masalah sekompleks itu Kita harus mempertimbangkan banyak perspektif Nah, meeting belief itu adalah hal-hal yang ada di dalam diri kita yang menghambat kita untuk menjadi diri kita yang sepenuhnya, seutuhnya, dan mengeluarkan potensi maksimal kita sebagai manusia ya misalnya contoh limiting belief itu misalnya I'm not good enough itu banyak kita denger ya I'm afraid of failures I don't have support asking for a help is a weakness or I cannot handle rejection limiting beliefs itu banyak orang punya ya, saya juga punya limiting beliefs ya. tapi kita harus aware bahwa ternyata kita saya punya, saya punya keraguan-keraguan dan batasan untuk diri saya sendiri nah, kalau kita aware kita akan secara otomatis kalau kita mau, kita berusaha mengubah itu gitu ya. melakukan tindakan-tindakan untuk mengubah itu gitu. coba teman-teman tanyakan apa sih takutan teman-teman semua gitu apakah teman-teman merasa not good enough at something atau takut ditolak bukan hanya masalah komen saja ya, takut ditolak sebenarnya dalam banyak hal profesional dan lain kita juga dihadapkan pada takutnya banyak penolakan misalnya gitu atau takut mencoba sesuatu karena aku takut gagal gitu ya takut dianggap orang sebagai orang yang banyak gagal misalnya gitu ya padahal Orang yang sukses itu adalah orang yang banyak gagal ya. Banyak gagal tapi mampu merefleksikan kegagalan dan mengimprove atau memperbaiki kegagalan dalam upaya-upaya selanjutnya gitu ya. Semakin orang mampu merefleksikan kegagalan dan mampu memperbaiki, biasanya nanti suksesnya jadi sukses yang hebat gitu. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau meminimalkan limiting belief ya menjadi... belief yang lebih mentenagai diri kita sendiri gitu ya. Yang yang pertama kita harus sadar bahwa oh, kalau kita takut gagal, kalau kita takut ditolak itu sebenarnya menghambat kita untuk mencapai potensi maksimal kita sebagai manusia ya. Yang kemudian bahwa sebenarnya limiting belief itu subjektif ya. Misalnya ada orang yang bilang aku nggak pinter matematika gitu. Iya sih tapi di, di, di Dibandingkan siapa? Gitu. Mungkin dibandingkan orang yang punya kelebihan matematika, ya. Tapi dibanding orang yang mungkin lebih tidak pintar, sebenarnya mungkin kita dianggap kamu oke okay kok kemampuan matematikanya, misalnya, contoh aja. Ya. Jadi kadang kita itu menghakimi diri kita bahwa kita tidak baik terhadap sesuatu, karena kita membandingkan dengan orang yang kelebihannya adalah itu. itu. Kemudian kita harus ingat value-value kita tadi. Maksudnya value di sini saya. Bukan hanya value yang saya anggap tadi bilang, integriti, honesty, dan lain-lain, tapi juga value dalam arti nilai kita secara keseluruhannya. Seperti kelebihan kita tuh apa sih? Kita harus ingat itu. Ketika kita mulai berfokus kepada hal-hal yang kurang, kita harus ingat, kita juga punya banyak kelebihan kok. Jadi wajar aja kalau kita cukup punya kekurangan, kan? Itu, decision itu terhadap ter- up to us, ya tergantung kita. Jadi dalam dalam komunitas itu ada orang yang negatif, ya. jadi dia berpikir selalu, hal yang kurang, hal yang nggak baik, hal yang... bla bla negatif yang lain gitu, tapi... kalau mau mau berpikir dan mau berubah, itu sebenarnya bisa. Hanya memang keputusannya ada di tangan orang tersebut ya. Mau berubah atau nggak? Mau berpikir lebih positif atau nggak? Gitu. Berani untuk berubah atau nggak? Mau untuk berubah atau nggak? Gitu. Dan itu juga kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri. Kemudian kita bisa mengganti... Limiting belief itu dengan empowering belief misalnya. Misalnya kita sebenarnya ingin uh, berpikir lebih kritis misalnya gitu ya. Mungkin sekarang saya belum bisa berpikir kritis. Tapi kita bisa bilang instead of aku nggak kritis nih gitu. Kita bilangnya saya ingin memperbaiki proses berpikir saya menjadi lebih kritis karena itu saya banyak membaca, saya banyak mendengar, saya banyak mengobservasi, saya banyak Uh, aktif di kegiatan-kegiatan gitu jadi ada proses yang kita lakukan untuk berubah gitu ya kemudian memvisualisasikan alternatif outcome jadi kadang orang tak udah membayangin gagal sebelum dia coba makanya dia takut gagal nggak melakukan sesuatu tapi kan bisa jadi dia sebagai berhasil kalau dia uh, mencoba gitu Jadi jangan berpikir hasilnya yang jelek dulu. Kita berpikir dulu bahwa um, kita bisa saja berhasil. Mungkin tidak dalam sekali percobaan, tapi dalam beberapa kali percobaan. Tapi itu tuh possibility. Karena kan sebenarnya semua ini kan ada possibility untuk berhasil walaupun tidak. ya. Jadi jangan berpikir hanya tidak, berpikir juga iya. Gitu. Dengan determinasi. Artinya determinasi, jangan berpikir kalau sekali gagal itu kita akan gagal juga, berpikir bahwa Gagal sekali, kedua, tiga, empat kali, bisa jadi nanti suksesnya jadi sukses besar. Gitu.